1: За время пандемии рынок труда сильно перестроился. Все больше людей в разных сферах начали работать удаленно. Этот тренд не изменился и после смягчения коронавирусных ограничений. Все больше сотрудников предпочитают выполнять свою работу из дома. Да и руководство компании осознало, что многие вещи можно решить онлайн без присутствия человека в офисе. Однако многие до сих пор скептически относятся к удаленке. Некоторые руководители считают, что не все работники дома ответственно подходят к исполнению своих задач и пытаются совместить досуг с работой. Но тут проблема состоит скорее в переносе внутренних правил и политики компании в цифровое пространство. Удаленка может пойти и на пользу экологии. Многие люди ездят на работу на автомобиле, а именно личный транспорт является одним из главных источников загрязнения окружающей среды. В 2020 году, когда многие сидели дома, выбросы уменьшились на 15%. процентов. Изменит ли удаленка живые встречи? В каких сферах еще можно работать на дому? И как это скажется на современном виде городов?
0: У нас в гостях сегодня Максим Трудолюбов, журналист, публицист и, как я понимаю, по образованию архитектор и урбанист. Человек, много очень занимающийся вопросами городского планирования. Максим, да? Да, добрый вот, день, Сергей, спасибо, как что раз, позвали. Да, готовясь к этому эфиру, я подумал о том, что эпидемии во многом формируют города. Ведь, скажем, Париж и Лондон, они созданы холерой. И османовская реформа Парижа, да, снос э, черева Парижа, и лондонская система, водозабора и каналов и так далее. Они такие эпидемические э, вещи. И вот изменит ли ковид таким же образом э, современный город?
2: Ну, точно сыграет огромную роль. Это, несомненно, уже. Э, главным образом, э, как мне кажется, пандемия ускорила э, изменения, которые уже происходили последние десятилетия, пожалуй. Да, даже не годы, а десятилетия. И связано это прежде всего с тем, что люди стали меньше быть связанными с индустриальными способами производства. Это, в принципе, касается практически любых видов деятельности. И просто стало гораздо больше профессий и возможностей себя реализовать, которые не были бы связаны с присутствием в больших коллективах, на больших производствах, в больших помещениях с огромным количеством людей. и вот, Ну, а в последние годы мы все свидетели того, как мы стали работать больше дома. Ну, мы там занимаемся текстами каким-то содержанием, но гораздо больше и других профессий тоже теперь вполне возможный, без присутствия в каких-то вот больших... Вот...
0: Ну, то есть, да, это то, что тот образ жизни, который был характерен для людей креативных профессий, да, он стал неожиданно такой достаточно э, универсальный. И сейчас, как я понимаю, многие компании не собираются оставить на удаленке большую часть своих сотрудников.
2: Ну да, если смотреть, на, там, перед, будем считать передовыми секторами те, что связаны с IT, мы увидим, что, например, вот в Силиконовой долине люди сейчас борются за то, чтобы сохранить гибкий э, график. Не то, чтобы совсем остаться дома, но, в общем, э, иметь возможность приходить там два-три раза в неделю. Э, ну, Фейсбук, вот например, объявил, что все могут работать из дома, если непосредственный начальник э, согласен. Это касается, на самом деле, очень многих. То есть и по Европе, я вижу по европейским друзьям. Да, собственно, и в России те, кто уходил на удаленку, многие из них э, говорят, что не готовы больше на пять дней постоянного присутствия в офисе.
0: Но речь идет вообще же, наверное, да, о сокращении рабочей недели. Здесь, по-моему, вообще идет реформа труда, трудовых отношений, потому что да, сюда же хочется подверстать новость недавнюю, что в Исландии решили переходить на четырехдневную рабочую неделю. Вот. А если говорить об удаленке, то вот, например, Google. Я посмотрел, выходя из этого всего, 20 человек, 20% человек возвращаются да -да. в офисе, 20% на, на удаленке, а остальные 60 они приходят на 1-2-3 дня в неделю.
2: Ну да. Ну тут есть такая вот, можно посмотреть таким панорамным образом, если вспомнить столетней давности события, когда было ощущение у тех, кто думал о жилье Тех, кто занимался социальным инжинирингом Даже вот в раннем Советском Союзе Речь шла о том, что неизбежно труд и жилье разделяются Потому что на Западе происходит индустриализация СССР должен догонять И, и по сути работа в больших на больших индустриальных производствах Предполагает жилье отдельное Тогда как до этого, там, столетиями, люди жили в едином комплексе. Ну, да, Это возвращение к Крестьян... некой такой средневековой традиции. Да, да, да крестьянское хозяйство объединяет в себе жилье и все, что необходимо там, в зависимости от региона. Да, это э, хозяйственные постройки, это животные здесь же, конюшни, авины, а работа да, там, в зависимости от времени года, а уборка урожая, посадка и так далее. А или это городская жизнь, опять-таки тоже ремесленная доиндустриальная жизнь, когда ремесло, торговля ⁇ это один комплекс, внизу лавка, вверху жилые помещения. Все это прекратилось. Ну, не, не совсем прекратилось, но в значительной степени в эпоху современности. Да, да, в эпоху да, поздней индустриальной современности все это разделилось. И э, города вот получили вот эти вот все эти вот гигантские, то, что у нас сейчас, да, вокруг нас э, торговые районы. центры, где-то производство гигантские. Ну и все города они сформированы по сути этим, э, этой эпохой. Мы э, живем в спальных, многие из нас живут в спальных районах, которые являются спальнями просто потому, что производство находится где-то еще. И вот так было ну на пике, вероятно, там первая половина, может быть, непосредственно после Второй мировой войны. В общем, значительная часть 20 века так и иначе прошла вот при этом активным это активная индустриализация жизни, которая разделила труд и место труда, и место жизни.
0: Это повлекло собой огромные изменения транспортной инфраструктуры и автомобилизацию, и, собственно, все города, они созданы под вот эту вот маятниковую да, миграцию да, утром, утром на работу, вечером спать.
2: В разных культурах, чуть по-разному, если взять вот крайности, да, на американскую и нашу, то мы видим, что американский ответ, да, решение, было в том, чтобы э, как бы провести такую вот субурбанизацию, да, то есть создать э, пригороды, э, в основном низкоэтажные застройки, mm -hmm. э, для которых ну, необходимы автомобили, необходимы дороги. Собственно, вот 50-е годы США это активное строительство э, магистральных дорог и Автомобилизация. Ну и пригороды, естественно. В советском случае совершенно в то же самое время, 50 ну, конец 50-х, на протяжении всех 60-х и 70-х массовое индустриальное строительство. Тоже пригороды, только решенные иначе. Не автомобили, а как бы вот спальные районы с транспортной системой, э, метро и прочий транспорт. Значит, люди добираются до центра, там работают, вечером возвращаются. Эта модель всюду на самом деле так или иначе существует. И вот последнее десятилетие она ну, на глазах устаревает, потому что мы видим, что мы все как бы ближе возвращаемся к доиндустриальной к доиндустриальному смещения жилья и работы. да, место жилья и место труда.
0: Или даже, скажем, местонахождение человека да, и место труда, потому что, да, такое получается, особенно с изобретением, да, мобильных устройств, появляется такая работа on the go, да, работа на ходу. То есть человек начинает работать и в метро, и скажем, в парке, или в каворкинге где-то в центре. То есть э, офис человека у него в руках, оказывается, фактически.
2: Ну да, можно и так сказать. Ну то есть э, вообще мне кажется, что важно то, что мы миновали э, эпоху э, массового общества, mm -hmm. массового производства э, и такого как бы массового управления, что ли, обществом. Это осталось прошлым. И э, сейчас это довольно-таки очевидно, особенно вот... Ну, как бы на исходе будем надеяться, да, что на исходе Значит, ковидной пандемии мы видим, что очень многое в прошлом, а последствия еще будут, мы еще
0: будем с ними так или иначе разбираться и иметь дело. Я пытаюсь понять, как изменится город современный со всем этим. Что мы будем наблюдать закат э, большого офисного центра, да, будут пустить вот это условный Москва-Сити, а, уже не будут нужны эти мега-небоскребы с десятками этажей офисных работников.
2: У меня подозрение, да, что большие офисные комплексы, ну, по крайней мере, на них не будет больше спроса. Или спрос, может быть, оставаться на каком-то там плато. Но представить себе бурный рост такого типа работы, да, образ жизни, скажем так, вот дом в спальном районе, работа в каком-то гигантском офисном центре, представить себе, что этого будет больше, больше... Ну, я как-то не могу. То есть будут такие вещи. Я думаю, что все более популярным будет так, либо частная, либо какая-то более организованная дезурбанизация. Да, mm -hmm. То, что называли в 20-е годы. Собственно, когда начались эти споры, я там вот в этом тексте, собственно, из-за которого мы разговариваем про ну, там, удаленку. Да. Да. А, было, э,
0: какого, да, да,
2: я внимательно читал книжку Моисея Гинзбурга который в 20-е годы изучал э, историю развития жилья, культуру и хотел предложить новому советскому обществу некое идеальное, лучшее жилье. Потому что как бы, посылка была в том, что вот на протяжении предыдущих веков архитекторы строили дворцы, э, жильем простого человека никто не занимался. Теперь, наконец-то, есть такая возможность. Кроме того, в силу разделения э, труда и жилья, можно, конечно, озаботиться жильем в полной мере. То есть тогда это виделось чем-то позитивным. Ну вот, и он это делал. Он придумывал идеальное жилье, основываясь на некоторых там каких-то своих выводах из того, что он увидел. Ну, как бы на первом этапе у него получился дом коммуна, в общем... А дальше дело не пошло, потому что Сталин передумал и, значит, да, социалистическая жилье... Архитектура да, да, социалистическое да. жилье как бы, больше его не интересовало, а его интересовали красивые дома вдоль проспектов. Дворцы. Ну и, как бы, чтобы закончить, там было очень много споров 20-х годов, невероятно интересные. Как бы, друга, другая часть спектра был такой Михаил Ахитович, экономист и планировщик, который придумывал как раз дезурбанизацию, потому что он считал, что если строить э, вот эти все дома-коммуны и такое жилье э, в одном месте, где общая кухня mm -hmm. э, и все эти коммунальные услуги, как бы общие для всех, он говорил, что это не решает, это не решает э, экзистенциальную проблему, потому что, ну, опять-таки та же скучность на тот момент, эти города э, грязные и ужасные, э, как mm -hmm. считалось. Будем по-другому. Будем, наоборот, всех рассредоточивать. Да, да. Будем... Тогда
0: же, кстати, вспомнил, была эта парабола Ладовского, вот да. этот длинный город между Москвой и Ленинградом, да. Москвой и Петербургом. Придумали, по-моему, тогда же русские, советские, вот эти постурбанисты, дезурбанисты, вот это вот мобильные дома, то, что превратилось в современные трейлеры. Ну, в общем, да, было время такое мечтаний. И напомню, что мы говорим о возможной дезурбанизации и переходе всех на удаленную работу в связи с тем, как меняет наш город пандемия ковида. Программа «Археология. Будущее». Говорим сегодня о будущем на удаленке. Как работа на удаленные, удаленная работа от офиса, работа из дома, как она меняет город, как она меняет общество и трудовые отношения? Рассуждает Сергей Пожидаев, сотрудник Пепсика Россия», который тоже испытал на себе удаленку, удаленную работу.
3: Я считаю, что удаленка пошла мне на пользу вообще. И мне очень нравится, я вижу в этом огромное количество плюсов, таких как, например, появление большего количества свободного времени вне работы, вообще большая гибкость в жизни и в рабочих процессах, просто удобнее, комфортнее ты себя чувствуешь на работе. В целом, еще какой плюс я могу выделить, это, конечно, что меньше социального общения получается. Если раньше, ходя в офис если ты постоянно имел общение с коллегами, то есть есть возможность что-то обсудить коротенько, да, что-то там пошутить, как-то вот получить какой-то вот заряд от общения с людьми, то сейчас, к сожалению, этого меньше, да, то есть все уходит в онлайн, но вот такое вот дружеское общение, да, там... Общение с коллегами заменить онлайн инструментами сложно достаточно. Сама работа не пострадала и вообще могу сказать, что возможно даже в какой-то степени и продуктивность вырастает за счет вот таких вот факторов, как человек чувствует себя комфортнее. Я вот исключительно субъективное мнение рассказываю по себе, сужу, что человек... Более комфортно себя ощущает, поэтому он э, с, как бы, с лучшим настроением, да, с лучшим настроем э, может показывать более продуктивные результаты. Э, также э, есть такой вот э, другой фактор, который, мне кажется, играет э, на повышение продуктивности, это то, что дома у тебя начинает размываться вот это вот немножко понятие рабочего времени, и ты можешь просто засидеться до там 8 часов вечера или там до 10 часов и, грубо говоря, не заметить это. Я думаю, что э, компании начнут... Э, я вот э, слышал, что по показаны результаты, как раз они уже ну, стати статистически подтверждены, что производительность, эффективность работников не падает, когда они работают на удаленке. Вот эти вот пол полтора года это показали. Поэтому Поэтому компании, я думаю, с удовольствием пойдут на и работникам, да, так как им это удобнее работать, не всем многим, и с удовольствием пойдут на это с точки зрения экономии, да, и продуктивити. это, я, я думаю, что это будет, и я уже точно знаю, что какие-то компании уже, собственно, так скажем, узаконили, да, этот переход.
0: Это был Сергей Пожидаев в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Ну, а мы продолжаем наш разговор с Максимом Трудолюбовым, журналистом-публицистом и урбанистом, специалистом по архитектуре э, в том числе. Вот э, мне интересно сейчас о России поговорить. Э, и в частности, то, что вот мы говорим, как меняются форматы городской жизни, и... Э, жизни в спальных районах. Но ведь в России тоже очень часто жизнь и работа человека... Здесь, может быть, с неожиданной стороны хотелось зайти, вот как у Максима тоже, в этой статье есть. А у человека есть работа в гараже под домом. У человека есть работа на приусадебном участке. И вот что это такое? Уникальный российский формат жизни, возвращения к Средневековью, что у тебя есть квартира, гараж, приусадебный участок. Может быть, все это часто рядом, в рамках одного пригорода.
2: Я не уверен, что это совсем уникально. Это вещь, я думаю, достаточно такая интернациональная. Просто российский случай изучен и как бы достаточно известен сейчас, благодаря работе исследователей из фонда Хамовники, которые специально этим занимались, придумали термин для
0: этого.
2: Гаражная экономика. И что интересно в этом, как мне кажется, то есть это, безусловно, тоже уход от э, индустриальной экономики и массовой, массового общества. Э, исследователи заметили, что вот эта вот структура, городская квартира, э, допустим, садовый участок, э, гараж, там может быть еще какое-то место для хранения, погреб или еще что-то. Эти вещи разнесены в пространство, mm -hmm. и люди живут между, перемещаясь между этими точками, в которых какие-то находятся разные компоненты общего хозяйства, которое, вообще-то говоря, если собрать его вместе, вполне себе будет напоминать, в общем, крестьянское или мещанское хозяйство, опять-таки, до индустриального времени, просто оно разнесено. То есть получилось так, что потребность в усадьбе, если понимать усадьбу, ну, как крестьянская усадьба, например, да, как комплекс, соединяющий в себе и жилые функции, и экономические, какие-то деловые, производственные, там может быть там могут быть животные, там может быть мастерская, там может быть какое-то гончарное дело, что угодно. Вот точно так же и сейчас мы видим, что Люди, занятые, допустим, в гараже, они что-нибудь ремонтируют, да. что-нибудь производят, продают. В последнее время все это сильно облегчается еще тем, что можно продавать... Э, не, то есть можно не обязательно стоять вдоль дороги да. или идти куда-то на рынок, а огромное количество различных платформ позволяют mm -hmm. э, свою продукцию продавать. И это еще больше подталкивает э, людей естественным образом к тому, что, в принципе, у них становится все меньше необходимости в том, чтобы идти в какой-то офис или в какой то идти место. Идти на завод к станку, да, -да, -да, да ехать да -да -да. в офис. То есть теоретически э, можно представить себе эту усадьбу, собранную вместе. Угу. Э, то есть нужны, конечно, какие-то усилия. Как это собрать, я не представляю, но э, скорее всего это означает, что спрос э, общества, ну или какой-то значительной части общества на такое вот объединенное жилье, он будет больше, скорее всего. Объединенное в смысле жилье с, с э, таким вот ремесленным, кустарным э, трудом. А будет больше, вероятно, этот спрос. И, наверное, будет интересно, если и предприниматели, и, там, девелоперы, и, и архитекторы предложат какие-то возможности для
0: этого в будущем. А вообще ковид, он будет способствовать дезурбанизации? как бы растеканию города. То, что люди будут переезжать в такие усадьбы, работать на удаленке. Но если мы говорим о возможном кризисе большого офисного здания, что, может быть, тогда и город будет, так сказать, выходить куда-то за свои пределы?
2: Ну, вы знаете, очень хотелось бы, но я, конечно, не хотел бы выглядеть утопистом каким-то, потому что город привлекательный, ну, очень по-прежнему. И есть масса других ну, сил, да. да, да есть... казалось
0: бы, началась вот эта вся, как похорошела Москва, да, вот эта ну, вся да, да. урбанизация хипстерская, общественное ну, пространство, велодорожки, коворкинги. Ну
2: да, но даже не только это, город привлекателен просто своими экономическими возможностями, тем, что здесь можно найти друг друга, столкнуться, здесь интересно жить. И понятно, что все это не будет разваливаться так быстро. Такие большие города, как. Москва, они обладают собственной силой притяжения. Собственно, Москва до сих пор э, продолжает, продолжает притягивать э, мигрантов со всей страны. И, как бы, в идеале, конечно, нужно все это э, децентрализовывать. Попытки в этом направлении предпринимались бесконечное количество раз, всегда безрезультатно. Mm -hmm. Поэтому я не... Ну, это можно перечислять бесконечно. Эти планы, это начиная с первых После революционных лет там, первые попытки как-то переделать Москву, хотя бы на бумаге, были тогда уже предприняты, и что бы ни, как бы ни старались, не получается. Просто структура страны такая, поскольку у нас так устроена политическая система, что у нас здесь в центре ресурсы, они отсюда распределяются, и все со всей страны по этим радиусом. Да-да-да, по а, этим тропкам, ст да. Э, Стекать сюда, чтобы здесь, в центре, что-нибудь э, в общем-то... Приобщиться к э, ресурсу. Э, э, ну да-да-да. Что-нибудь найти, что-нибудь урвать, прямо скажем. В общем, э, такая система, она не будет э, быстро э, распадаться. Да, э, скорее, да. я подозреваю, что будет Растущий частный спрос На э, какую-то что ли Собранную жизнь, вероятно а, Но вот эта вот э, Связка городская квартира-дача Между которыми там, Больше половины жителей Нашей страны постоянно э, Курсирует В общем, это, вероятно надолго еще
0: российский да, российский образ распределенного образа жизни а вот еще я подумал об удаленке она ведет к большей эксплуатации вот с такой с марксистской точки зрения как бы все таки человек разделял частную жизнь и рабочую жизнь а тут твоя рабочая жизнь сколько мы видели всех этих карикатур на удаленке как там я не знаю э, вторгаются в кухне в спальне там э, ребенок сзади проходит собака какая то и так далее то есть Стирается вот это различие частной и публичной жизни, да. и не ведет ли это к еще большей эксплуатации труда капиталом?
2: Ой, вы знаете, в разных местах по-разному это все. То есть, если смотреть на развитые рынки западные, мы видим там, люди сейчас борются, ну, например, на то за то, чтобы узаконить home office, да, то есть, чтобы можно было, чтобы человек, работающий дома, мог с работодателем как бы иметь право от работодателя требовать там условно говоря два дня три дня в неделю домашней работы если ему ей это нравится или так или иначе нужно есть страны где это менее актуально вообще если посмотреть на все страны то мы увидим что чем более развитые чем более богатые с тех сектором более развитым страны тем больше они оказались э, гибкими э, в ситуации с пандемией. То есть э, э, США, многие страны Европы, Британия, в частности, ой, она уже не в э, Евросоюз, ну, в общем. А страны, где развиты э, возможности для быстрого перехода на дом, mm -hmm. оказались одновременно и более м, развитыми экономически, в целом, в среднем. И там больше людей смогли уйти. Средние страны, страны со средним доходом, к которым относится да. Россия, кстати, меньше. Но, между прочим, российский показатель достаточно высокий, он сравним со многими из развитых Но за, счет, за счет городов. Показатель больших, конечно, доли, да. как бы доли тех людей, которые смогли уйти да. на. Удаленку. В России, это там есть разные оценки, 25-28% ага. работающих смогли на пике пандемии, если хотели, могли уйти на удаленку. Это показатель как бы хороший, в том смысле, что он, он, это свидетельство гибкости. Да?
0: Ну, это да, это показатель и развитости, и экономики, и э, действительно, ну, мне кажется, что здесь речь идет, конечно, о жизни в больших городах. Ну что ж, Максим, спасибо за этот рассказ, за то, что мы зашли, в общем-то, в историю урбанизма, в еще в русский авангард, в постреволюционные планы, и как это все сочетается с нынешними форматами. И действительно, мой дом, мой офис, и вот эта вот новая гибкость, которая появляется у нас в жизни, это неожиданное приобретение, которое дала пандемия, которое дал ковид, видимо, она останется. И это даст гораздо большую гибкость вообще нашего образа жизни, отношения с работодателем, нашего пребывания, отношений с семьей, отношений с природой. Меняется все, и наша программа продолжает это изучать. Программа «Археология. Будущее». Радио «Свобода». Телеканал «Настоящее время». Оставайтесь с нами. Меня зовут Катя Филипович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ. Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории. Я,
3: будучи мусульман, автоматически
0: перекрестил. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.